0: Bueno, para los que recién se suman, estamos en un ciclo de charlas donde nos gusta hablar de e-commerce, con los referentes, con los que nacemos lo, lo que el e-commerce. Hoy tengo la visita de Mauricio Fontenla, así que bueno, Mauricio, gracias por por sumarte a este episodio.
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, gracias a vos por invitarme a participar de este espacio para tu audiencia. Gracias por, por estar también. Y bueno, esperemos hablar un poco de e-commerce que...
0: Sí, más allá de hablar de web experto con, a ver, cuando tengo la oportunidad de hablar con gente como vos y cuando digo como vos es como yo que tienen eh, décadas en, el, en la industria me parece que salen un montón de charlas lindas y me gustaría remontarme un poco a esos inicios del e-commerce, ¿no? de web experto
1: Pa, ah, ¿cuántos años? Eh, bueno, me consigo uno de los viejos diagos, porque me metí en el mundo de, de, de internet cuando no había no, internet en Argentina acuerdo que Accedíamos por un nodo de e-mail fue, para electrónico. Así que en el año 97 hicimos el primer proyecto, al igual que internet eh, fue caso total, obviamente, porque estamos adelantando los años, en un proyecto de marketplace de, para la agencia de compra de empresa. Así que ahí arrancamos, que en muchos años. Ahora, abogados del e-commerce, con nuestra empresa actual, que es un en el 27 de
0: Bien, eso no es algo normal en este ecosistema. Siempre estamos viendo tecnologías que tienen un par de años, un par de meses. Así que siempre digo, ¿no? Lo que, lo que tienen la oportunidad de haber vivido, lo que es el, la generación de las API, la la a ver, la tecnificación de algunos servicios que todavía son cuestionables, pero digo, se fueron tecnificando en el tiempo. Digo, cuando, cuando se arrancó, hace yo, yo recuerdo hace 18 años. Estamos hablando de generar un pedido y coordinar entre dos personas. Totalmente. Totalmente Me acuerdo que hicimos en el año 2000, un proyecto
1: que, de, de comidas a domicilio, eh, conceptual y tecnológicamente fue muy exitoso, pero también estaba unos años adelantado al mercado porque el acceso era todavía había dado, eh, y los pedidos llegaban en una terminal de texto y práctica no los Así que siempre estoy buscando en la en ese O
0: sea, se escucha divertido, ¿no? Y obviamente como una empresa de desarrollo tecnológico propio, o sea, me imagino que fuiste experimentando esto de decir, bueno, Arrancamos con nuestras propias tecnologías Las vamos probando Las vamos iterando Y me parece que en algún momento Uno se va volcando ¿no? Por ahí a diferentes licencias Pero yo tengo entendido Que en tu caso no, no son las licencias Más tradicionales Las que se ven en todos lados
1: Totalmente Mira, nosotros nacimos En nuestra, en nuestra vida de e-commerce Ya en este todo, periodo De 18 años Que de hubo experto. Eh, nacimos con una plataforma propia una plataforma propia Durante muchos, muchos años Con eh, hicimos unas armas en e-commerce Y en un momento decidimos cambiar radicalmente la arquitectura tecnológica. Ahí mi socio bueno, inició una plataforma muy robusta, muy buena, muy bien, genial, y sobre ella hace ya muchos años que venimos construyendo toda nuestra plataforma. O sea, el core de SPRI, nosotros tenemos mucho desarrollo encima que nos permite brindar soluciones basadas en SPRI, pero con la impronta de un experto o cada medida, ¿no? Y por con eso construimos soluciones para ir. Sobre todo tenemos soluciones B2C, eh, pero con mucho foco en B2B, en Marketplace.
0: Creo que así nos conocimos, ¿no? Cuando yo empecé a detectar eh, en mis relevamientos tus clientes y demás y empecé a ver web experto, empecé a ver Spree, y yo obviamente te tenía vinculado como tecnología de media, pero digo, veo un Spree, o sea, somos pocos los que conocemos Spree en Latinoamérica, digo, que es algo bueno y es algo malo, pero digo, eh, pero digo, todo, todo lo que podría considerarse malo por ahí es el ecosistema redol lo generaste vos Así que, y usa esto de puntapié. Creo que eh, el que entró Y vio el título de, 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 de la charla Es un poco eh, Cualquiera que conozca Spree, O quiere investigarlo ahora y demás Lo que se va a detectar es que va a encontrar algo más allá de muy robusto Con mucha trayectoria esa plataforma que es Marketplace Ready Y creo que en la región No hay tantos jugadores Que sean Marketplace Ready
1: Sí, es cierto Spree es un caso medio típico eh, si no valentiando creo que un, en un momento la compra Mastercard a la plataforma a todo el equipo de Facebook y después lo un año después no 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 sé cómo fue la movida pero pero sí recuerdo ese dato eh, y es una plataforma súper robusta eh, a nivel internacional así podemos llamarlo de primera línea porque sí, es básicamente compite y juega en grandes ligas, totales muy grandes está constituida ahí, y son los criados ha hecho muy buen resultado, mucho éxito, ya tenemos plataformas corriendo con nivel de ventas o de volúmenes de transacciones, Entonces, un pelo así que bueno, damos fe que es una plataforma madura y que se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo jugar con ese poquito que a veces nos hace falta, a veces a cuando tenemos que hacer un componente a medida, o sea, cuando nuestro e-commerce mayorista, o nuestro market si necesita un toque una cosa medida, un comportamiento particular. Jugarle un poquito más allá de la frontera del icono, tradicional jugarle e intentar cranear algo nuevo, innovador, ahí, ahí estamos. Muy bien para.
0: O más allá de que todos los que conocen PRI están escuchando esto y dicen, ah, mirá, eh, es PRI y demás, me gustaría hacer doble clic en algún caso, a ver si me acompañás, o sea, no tanto con métricas, información sensible, sino eh, acompañarme a, a, a dimensionarlo a entender, o sea, yo, obviamente nos conocemos, hemos charlado y demás, pero digo, quiero que el resto escuche o sea, hablemos de un caso, o sea, creo que dentro de Marketplace eh, es muy amplio. Hoy conocemos los marketplaces bancarios, que por ahí son grupos de afinidad. Conocemos los Marketplace como tal, que es eh, un, una marca y cualquiera publica y cualquiera vende. Pero también un Marketplace puede ser una buena solución, por ejemplo, para franquicias. Y yo creo que hoy, en la región, franquicias está como medio desprovisto de soluciones. Lo reitero, hay pocas, pero digo, yo creo que Gran Express se puede armar algo muy interesante para el lado de la franquicias. Sí, 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 totalmente. Nosotros te,
1: tenemos uno, dos grandes modelos de Marketplace, nuestra solución está preparada para un Marketplace B2C, un Marketplace donde vos podés eh, de alguna forma resolver eso que decía. Si sí, tengo una marca, porque ahora hablamos de Marketplace de Mercado Libre, una plataforma en la cual si, montones de desarrolladores producción permanente, hablamos no, de Marketplace, por ejemplo, una solución, una empresa, una marca de orden nacional, una regional, que tiene 30, 50, 200 locales, y ahí hay toda una gestión que muchas veces no se resuelve. Entonces, el modelo que de optamos es por el modelo centralizado. Sí, el depósito en un horario y, y de ahí manejamos con el cobre. Hay un montón de oportunidades que se desprenden cuando nosotros necesitamos hacer o sea, que toda una red de toda una red de franquicias, de su punto de venta, realidad se integran a la Obviamente, hay beneficios de la centralidad, pero también hay muchos beneficios de la re Y Es donde la plataforma de marketing es muy interesante para que una marca gestione de toda su grandes de punto de optimizando, logrando eficiencia de stock, logrando eficiencia de última milla, de velocidad, logrando eficiencia de stock distribuido. Y también, en muchos casos, con la necesidad, que es muy típica en el caso de las franquicias, que necesitan tercerizar o distribuir acciones. En una franquicia muchas veces el cobro lo tiene que hacer el franquiciado. La gestión de los pedidos es el franquiciado y el stock. su local es el franquiciado. Entonces hay nuestra solución que brinda poder resolver esa problemática. O sea, que cada cosa que vos quieras resolver centrado va a central, central cada cosa que necesites resolver el local, la lo puede resolver el local. O sea, cobro, stock, precios, catálogo, gestión de pedido, etc. Y después es el modelo de marketing el tradicional que también lo podemos soportar. En eh, casos en los cuales eh, hay más islas son Todas marcas y empresas diferentes, cada una gestiona, cobra y publica su información. O a través de un canal Sería la otra variante de marketplace.
0: Claramente, ¿no? O sea, yo te escuchaba y, decís, y creo que si cualquiera que está escuchando tiene acceso, digamos, a estas problemáticas en la franquicia, decís, poder manejar stock por franquiciado, o sea, o por unidad, ¿no? Por depósito, o sea, múltiples depósitos, poder geolocalizar esa, ese comprador y decir, bueno, a vos te toca esta disponibilidad y de ahí salir con una logística específica. Que ese pedido sea cobrado por una credencial específica de un medio de pago que llegue a esa persona y no tener que centralizarlo en uno y distribuirlo en otro, Esos son pains, reitero, que ya... Se van segmentando muchas las plataformas, digo, a, a, a ninguna o muy pocas las que pueden hacer ese tipo de circuito, eh, por lo pronto en Argentina.
1: Totalmente. Y fíjate que muchas veces, si lo, lo llevamos al caso de franquicias, por ejemplo, tú lo trajiste como, como primer ejemplo, eh, muchas veces lo que pasa es que la marca termina dejando marginal o afuera del negocio a su red de, de puntos de venta. Entonces, esta plataforma te permite integrarlo hacerlos parte tratar de que el beneficio lo lleve el cliente y que sean parte del negocio. Esa visión integradora nosotros la tenemos en varias de la Y para darte un ejemplo, así traerles una pastilla un ejemplo muy concreto, y muy sencillito, muy servir para el tesoro claro. para, para mostrar el fenómeno. Eh, por por ejemplo, ejemplo, tenemos una red de heladerías. Hacerlo, región, helados, y, Bueno, problema típico, los sectores de los gustos son del local. <risa> Ahí podemos resolver el dilema de que cada franquiciado de la cadena que son eh, maneja sus gustos en la medida que tenga stock y le maneja el horario de de la de toma de pedidos que la utilización de la demanda se distribuye por ejemplo, se distribuye al mejor estilo de Iberit se distribuye las zonas de la delivery y cada franquiciado maneja su propio maneja sus gustos de lado toppings,
0: sus acciones. Che y a ver, hay tecnologías por todos lados, open source y demás que vienen con estas features y demás y, y por ahí la pregunta más, más directa y, y a ver si me puedes responder es eh, el time to market, me parece que hoy digamos que se puede hacer todo con todo, pero también hay cierta urgencia ciertos cierto tiempos y a veces si no son urgencias y si no son presupuestos ¿no? todos estamos en tecnología que el tiempo es plata entonces digo, eh, ayúdame a dimensionar Tiempos de implementación de este tipo de soluciones Así como la que acabas de nombrar, por ejemplo no eh, Mirar
1: Obviamente cuando una solución la tenemos Un poquito verticalizada Para una cadena de heladería de la Obviamente tenemos un market bueno Obviamente podemos estar en 60, 90 días Saliendo con un market Muchas veces cuando te vas a este tipo de modelos. Eh, el time to market también tiene mucho que ver con el cliente
0: las eh, integraciones, ¿no?
1: las integraciones, el cliente, la información cuando tenés locales eh, elaborar y, y preparar información para que las cosas fluyan de su lado también pero sacando eso, si es un marketplace la solución está muy armada muy estructurada y eh, una solución que no sea de los verticales que ya tenemos resuelto seguramente va a andar más o menos de 4 y 6 meses Caso, si necesitan una integración especial, algún
0: desarrollo Podríamos decir que este tipo de, de soluciones, este tipo de licencias, te permitió a vos poder concentrar todo tu, tu equipo en eso, ¿no? O sea, que se pongan a dar valor agregado en hacer las integraciones, el famoso Glue Code que hay que desarrollar digo, y poder descansar en algo que sabes que es robusto, que a nivel global se va actualizando y que por ahí, ya te digo, que el cliente pague todo valor agregado, digamos, en, en, desde el punto de vista de la implementación.
1: Totalmente. Nosotros estamos, como, como el core está, está muy fuerte en un producto de Marketplace, obviamente estamos más mirando el, la parte del, del negocio específica, o sea, qué características puntuales, integraciones puntuales, sobre todo ayuda en la implementación. Nosotros tenemos algún track récord en el 18 años de haber acompañado eh, varios procesos de armado de Marketplace, distintas eh, áreas, algunas muy verticales, muy específicas. Hemos desarrollado Marketplace para ganado porcino ejemplo, se en forma mayorista ganado sido en pie. Hemos desarrollado el marketplace de cereales de Argentina de la Bolsa de Rosario, tenemos de y en todos esos procesos uno va aprendiendo mucho, que ya es la parte más blanda, ¿no? Si ¿Cómo se implementa? ¿Cómo, cómo me ayudas con el proceso? ¿Qué tengo que prever o tener en cuenta? Esto escapa mucho ya del poder, el marketplace, y la funcionar, si todo va a ser algo técnico. Si no es acompañados también con el negocio, las ideas, y el proceso de implementación.
0: Yo quería hablar de marketplace porque me, me, me pareció muy llamativo, o sea, muy 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 buena noticia, ¿no? Lo que estaba escuchando a medida que, que lo charlábamos en algún momento, pero no quiero dejar de, 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 de hablar de e-commerce tradicional, ¿no? Cuando hay una marca centralizada que puede no tener sucursales, que puede no tener cierta complejidad, pero también es un, o sea, ustedes no hay que olvidarse de esto, no estamos hablando de que alguien vino, se le ocurrió una licencia, tengo una idea, no estamos hablando de 18 años, estamos hablando de una trayectoria de haber probado, de haber evolucionado y haberse quedado cómodo en, en esta solución. Entonces, digo, también me gustaría hablar un poco de, del e-commerce tradicional, ¿no? De, de la experiencia de ustedes en ese rubro. ¿Y cuando decís tradicional a qué te refieres? Bicho sí, sí, un Bicho sí, tradicional una marca de, a la calle, ¿no?
1: Mira, nosotros en Bicho eh, sí, en, en nuestra experiencia de estos años. Que hemos, lo que hemos desarrollado y están dando cable. Eh, si somos muy inquietos y nos vamos moviendo eh, en nuestras tecnologías y en nuestro desarrollo de negocios, eh, hoy por hoy, si te tengo que decir, lo que vamos tratando con los años es cada vez de, de resolver problemas más complejos. En B2C tenemos clientes, cadenas del sector electrodogar, muchos clientes, tenemos clientes del sector de salud secundaria, clientes. clientes, 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 tenemos clientes y en ese sentido el, todo más tranquilo y tradicional eh, funciona todo bastante sobre Rienes y hoy uno trabaja más en la performance eh, integración, la forma siempre hay alguna nueva idea visual, liberty alguna, alguna idea no. sobre todo muy a la altura del partido, partido. Y ahí, bueno, estamos viendo que tanto Spring como nuestras soluciones o se han y arranca mucho alto tráfico sin ningún tipo de problema. Ahora, si me preguntas, más allá de lo tradicional, ¿a eh, dónde estamos echando el ojo estamos mirando y trabajando mucho soluciones B2B. También.
0: Sí, te iba a preguntar, o sea, es la vertical que nos queda dando vuelta y, te, y ya que está, te puedo, te puedo juntar la pregunta. Eh, por suerte nos, nos escuchan bastante de, de, de países hermanos, o sea, sí, sí, muy argentina siempre la conversación, pero nos escucha mucho de Chile, Uruguay, México, Colombia, eso me, me encanta. Y puedo tratar de eso, ¿no? Si, si hay planes de experto de cara al resto del ATAM y si tiene que ver con el lado de b b y, y por dónde, ¿no?
1: ¿no? Me encanta tu pregunta porque justamente estamos inquietos al respecto. Eh, Nosotros tuvimos siempre foco en Argentina, pero a partir del año pasado empezamos a mirar para afuera soluciones y este año empezamos a activar nuestras campañas o sea, empezando justamente a ir a buscar eh, clientes con soluciones que, que bueno obviamente creemos que hacen un fit y que le pueden ser muy valiosas y, y particularmente hacia afuera estamos saliendo con otras soluciones principalmente de, de, de soluciones de bitweek donde tú eres mayorista eh, nosotros tenemos eh, en este segmento de clientes mayorista tenemos el ojo puesto eh, en algunas cosas que salen un poquito de lo tradicional. Eh, Vamos antes de hablar de e-commerce tradicional. Si hablamos de tradicional en mayorista, bueno, son todas las funciones básicas, ¿no? De pre de precios, de integraciones, etcétera, vender cajas. Estamos, mira, estamos hoy mirando un poquito más acá y estamos tratando de resolver eh, los b 2 b que están necesitando algún tipo de venta consultiva. Cuando la venta deja de ser solo una caja, y empiezan a necesitar eh, un soporte de negocios atrás que interaccione más y traccione más la demanda. Ahí estuvimos trabajando y hemos desarrollado una solución que Ticket Shop. Y ahí lo que hacemos es eh, primero trabajar muy fuerte con los equipos de venta. la consultiva, el vendedor adicional que a veces tiene miedo del cónyuge, la empresa, el empresario que tiene miedo de los vendedores, no avanza, se frena, se obstaculiza y en este caso nosotros lo que hacemos es mostrarle y darle una plataforma que permite que el vendedor lejos que surgiese competido al contrario, se integre al negocio, lo potencie y asegure el resultado del Y otro de los problemas de las pymes es que danzan y dice che ¿cuándo recupero esta inversión si, si es un montón de ita y cuando lo van a cómo hago para que la gente lo use etcétera eh, bueno nosotros planteamos la idea el vendedor se integra a la solución y la plataforma empieza a ser eh, necesitada y usada casi obligatoriamente. Este eh, y también incorporamos otra herramienta súper interesante para todo este proceso que permite que tus clientes de la red mayorista tengan herramientas para salir a vender a sus clientes. ¿Qué pasa en e y en las cadenas de valor? Pasa que muchas veces las empresas con mayor poder de fuego, un poco más de capital y de recursos humanos, Pueden desarrollar soluciones piolas y pueden invertir, dedicar recursos, etcétera, y cañar. Pero cuando bajas un poquito en el eslabón es muy difícil a una empresa chica, a un instaladora, a un comercio, a una estrategia de comercio, de alta inversión. Nosotros lo que hacemos es llevar desde una extranjera mayorista, herramientas al cliente para que venda online, y ahí construir un modelo B2B que permita crear una cadena de valor muy fuerte y ágil de negocio,
0: ¿no? la no, Si no nos faltaba tema para tocar, trajiste un B2B2C a la escena, y nada, sí, se hace. A ver, no sé si te pasa lo mismo que a mí, eh, los, que, los que arrancamos hace muchísimo tiempo, y, y arrancamos con algo que se parecía mucho a B2B, porque prácticamente no había estas integraciones de, de, de poder resolver un cobro y un envío y olvidarse, no, había que laburar ese pedido, incluso a un público final, hubo marcas que sí se, se subieron al B2B muy tempranamente, Después se terminaban bajando, o, o, o de ahí aprendieron, y hubo un pequeño auge, pero en líneas generales, el B2B te decía eso: no estoy preparado, mi equipo de venta no quiere, la verdad que no me va a funcionar y demás. Y lo que estoy notando a partir de ahora es que hubo un auge, un resurgimiento en el último tiempo del B2B. O sea que para, mí, para mi gusto, en, en el auge del B2C, el B2B no levantó, todavía estaba ahí expectante. Y creo que de pandemia y pospandemia es como que dijeron: hay que salir y hay que salir.
1: Totalmente. Y fíjate que no por nada. Hay un montón de avances en todo lo que es el marketing B2B, el marketing de contactos. Hay, hay modelos de negocio en el marketing digital que se están llevando mucho a B2B, que llenan o Y los volúmenes y las escalas que se pueden ganar muy rápido son importantes. Nosotros tenemos también muchos casos que hemos vivido y, y los hemos vivido en 18 años todos, cuando íbamos a volver puertas, decían eso, ¿no? Para los emprendedores hígado, mis clientes mis, mis distribuidores se van a enojar escuchamos todas esas frases ahora, cuando la decisión política es avanzar yo te aseguro experiencia que está bien a la vuelta de aquí es, es como una vuelta de tuerca que das en la visión del negocio y se si pueden hacer cosas muy, muy interesantes
0: eh, todos esos miedos que, que tienen por ahí por, 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 por no conocer cómo es el ecosistema después se termina acomodando todo, se acomoda todo o sea, siempre ahí se va a enojar por algo nuevo pero digo, en líneas generales ya ya hay un estándar, ¿no? ya hay alguien que ya hizo punta de lanza ya hay a, a dónde señalar mostrar que ya está funcionando, me parece que todo se termina acomodando
1: hay mucha globalidad bueno, y, 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 y te, doy, te doy una visión que, que yo estoy teniendo del de e-commerce y sobre todo del e-commerce mayoritario pero pero por ahí la vamos a extender otro ¿no? Es una visión, no solo de Ricord, sino de, la, de las empresas, en general, pymes y muchas. Eh, es el, el fenómeno que de la botella. O sea, después de la pandemia, yo lo conmigo, ¿no? que noto es que ya se ha generalizado y acelerado tanto si la demanda de información, de <risa> ofertas, etc., en un mundo más B2B, Estamos todavía en un mundo que interacciona el ser humano, no como el e-commerce eh, B2C, que eh, ya está automatizado en gran medida, gran porcentaje de todo el negocio. Pero mayorista, eh, digamos, hay muchas cosas que siguen pasando por personas. Claro, después de la pandemia hay como un gran cuello de botella en las pymes y en las empresas industriales, etcétera, donde no alcanzan a soportar la demanda. O sea, hay un cuello de botella que no les permite escalar, están ceñidos porque, porque el tráfico que tienen, WhatsApp, por e por teléfono, por presencial, por lo que sea, es tan grande, están grande está dando la, la posibilidad de agilizar el negocio, que si no van a las herramientas digitales, realmente eh, te ponen en el concepto que no pueden, no pueden crecer. O sea que eh, hoy, hoy el mensaje que muchas veces nos gusta dar a los clientes es: eh, en este tipo de tecnologías, es que vas a confiar, si, si le pones la visión necesaria, para justamente sacar esas barreras y poder escalar. Eso es lo que nosotros vemos en el.
0: Auri, me, me encantó poder haber bajado todas esas charlas que tenemos nosotros a, a un episodio y que lo pueda escuchar el resto, no hay nada más lindo que hablar con otra persona que, le, que, le, que, ha, que es apasionado del e-commerce y espero que se entretengan todos con lo, con lo que tuvimos hablando y bueno quiero agradecerte mucho por tu tiempo
1: Ojalá, no. Gracias a vos por el tiempo y por sumarme eh, obviamente apasionado del e-commerce y, y me gusta poner una palabra y que me hayas invitado para eso, así que un saludo para vos y tu audiencia, mil, mil gracias
0: por, por participar Gracias, Mauri. Estamos en contacto. Adiós. Si queréis seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latan, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. A la próxima.